0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O oitavo episódio do Conturbicast está demais, nosso convidado é o Fernando Meligeni, ele mesmo, o fininho, o ex-atleta de tênis, nasceu na Argentina e como veio morar no Brasil ainda pequeno, escolheu defender nosso país nos torneios de tênis pelo mundo. Além de ser considerado pela crítica como um dos dez maiores tenistas brasileiros da era aberta, conquistou três títulos disputando Simples e sete em duplas, ao lado do Guga. Quando chegou às semifinais do torneio de Roland Garros em 1999, alcançou o 25º lugar no ranking da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais. Conquistou também a medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Meligenia é reconhecido por sua garra e coragem dentro e fora das quadras. Entre as grandes estrelas que enfrentou e venceu estão Pete Sampras, Davina Albandian, Carlos Moyá, Andy Roddick, Alex Corretia, Patrick Rafter e Mark Philippoussis. Depois de encerrar sua carreira, escreveu três livros, um blog, foi comentarista da ESPN e desde 2017 tem um projeto com meninos e meninas que sonham em brilhar nas quadras. No bate-bola, Meligene literalmente bate bola com os jovens, orienta e conta suas experiências para que eles saiam de lá animados e com mais vontade de chegar ao esporte profissional. Essa troca que ele faz com a garotada é fruto do que aprendeu com seu pai. O fotógrafo Oswaldo Meligene ensinou ao ex-atleta do tênis que a generosidade vem em primeiro lugar. Por isso, tudo que o fininho recebeu e aproveitou deve se transformar em experiência para quem está começando a carreira. seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer estar aqui na sua quadra.
1: Obrigado, é um prazer. Vamos lá, vamos falar de um monte de assunto. Muitos. <risos>
0: é, Meligeni, quando você é, percebeu que você ia encerrar a sua carreira?
1: Eu acho que você começa a perceber que o tênis começa a te empurrar para fora, né? A molecada <risos> começa a te, te dar uma escanteada. É, eu era, sempre fui um cara muito, muito intenso. É, um cara que sempre gostou muito de viajar, um cara que gostava de treinar. E naquele ano de 2003, é, tem uma história anterior que ela é muito importante. Porque em 2001 eu pensei em parar. Em dezembro de 2001 eu decidi parar de jogar tênis. Por uma semana. E aí meu novo treinador, que é um cara uruguaio, brasileiro, que mora no Uruguai, mas que tem família que morou muito tempo no Brasil, que chama Henrique Pérez. Falou, cara, não, não, não para de jogar dessa maneira. E aí eu voltei. E tive ótimos resultados, como o final do México, e voltei a me meter dentro de 50, já estava meio começando a complicar. Só que dessa vez, eu, eu começou o ano sem a pré-temporada, que é um momento onde você precisa dar duro e você tá com três quartos de bateria. Ah, pô, eu viajava oito semanas e eu na quinta já estava querendo voltar. Comecei a, a olhar outras coisas, entrei na MTV. Eu recebi uma proposta da MTV da MTV Sports, e, e quando eu voltava para o Brasil eu gravava umas coisas. Eu comecei a dar aquela, coisa, aquela ideia. E antes eu brigava por estar aí perto dos 50 e eu estava começando a me segurar perto dos 100, e, e os caras querendo me derrubar de lá, e eu, ai meu Deus, eu preciso estar nos grandes lances. E aí, quando acabou Rolando Arroz daquele ano, de 2003, eu percebi que o momento que eu mais gostava, cheguei lá e. Joguei quali aquele ano, não mexi a perna, perdi na primeira rodada de um argentino que teoricamente eu teria que ganhar, sem nenhum brilho no olho. Aí eu falei, ah, é, tá começando, tá claro que eu tenho que parar de jogar tênis. Foi uma conversa com o meu treinador na época e falou, cara, não fica, sabe, se arrastando, uma carreira tão legal, não se arrasta. Joga o último campeonato, mas é, não aparece do nada, vem... Vem nos é meses, é gradativo, é gradativo, principalmente o cara viaja muito, o cara é muito difícil a vida, é legal, ganha muito dinheiro, é, ganha muito poder, muita Sim. mas tem um lado é verdade, ruim, mas, né? tem um lado que você vive fora do Brasil o tempo inteiro, você não tem família, não tinha namorada, não tinha filho, não tinha nada, era eu, eu jogava, e minha família, né, meus pais, mas, mas nada, é uma vida meio errante. Sim.
0: E como é o Meligene na vida real, que era tenista e treinava todo dia e tinha essa rotina de atleta? Como foi o depois, a sua rotina? Como... O depois ele é complicadíssimo
1: num primeiro momento, porque você chega e você, é, você tem uma estabilidade, eu não sou, não faço parte da, da turma que não precisa mais trabalhar, né? eu não sou Google, Guga, infelizmente, nesse lado, né? que você senta e fala assim, agora, que eu vou fazer? Nada, vou passear, vou no safari, né? esse esse estágio eu não cheguei, então você já tem que projetar na frente, E mas ao mesmo tempo você precisa um tempo, porque ninguém para de jogar é, com tudo preparado. Porque para você preparar tudo, você não tem que se focar no que você está fazendo. Sim. Então, você para... Eu estava na MTV, que eu fazia 10 programas ou 12 programas por ano, que não ganhava uma grana que me sustentava. Não era uma, uma fábula. É, não, era, não sabia se era isso que eu queria, ficar na televisão. Eu não me via sendo apresentador. O Luciano Huck, o Faustão. Não era isso que... Então, era uma coisa que era esporádica. Tá. E eu tinha que olhar o... E nesses primeiros dois meses, é uma coisa muito louca, porque chega de tudo. Você quer abrir um restaurante? Aí eu ia conversar, fui conversar com a, com a dona do mestiço. É. Você quer abrir um, um bar? Aí na Vila Madalena tinha um, tinha um, um, um pool de, de empresários que tinham seis, sete bares. sentei para conversar com os caras. Todo mundo falava, cara, você está louco, abrir restaurante. <risos> Você quer, virar, você quer virar escravo da, 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 do restaurante, ficar todo dia aqui, ou você quer viver? Não, não quero. Então, aí eu tinha uma menina que trabalhava comigo e falava, por que a gente não traz óculos da China, bota teu nome, não sei o que? Tinha... Não tem nada a ver comigo. Olhei lavanderia, não sei o que. Cara, pessoas falando, por que, que você não, sabe? E é muito difícil, porque primeiro que você não tem esse estudo empresarial para você se meter no negócio, você vai começar a depender das outras pessoas. Eu vou abrir uma lavanderia e vou depender do meu, do meu gerente.
0: O cara que vai administrar para você. O
1: administrador, porque eu não vou conseguir administrar. E devagarinho eu fui, eu fui entendendo que eu tinha que ficar no tênis. Comecei a fazer clínica de tênis, comecei a falar de tênis, comecei a fazer isso. Né? Mesmo não ganhando ó, o dinheiro que eu ganhava, mesmo de repente naquele momento não me sustentando, mas eu comecei a olhar para frente e falar assim, pô, eu vou virar um cara de tênis. Quero dar aula de tênis? Não. Então eu fui tirando, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero e foi, foram ficando coisas que eu gostava. A televisão, é, as clínicas, é, a comunicação com as pessoas e aí eu comecei a fazer a minha... minha mas demorou um pouco. Eu ligava para as pessoas e aí vão fazer o quê? Eu falei, eu vou trabalhar, e você? Eu falei, eu nada. Eu tenho nada para fazer hoje. É, eu ficava na frente da televisão eu ficava a, a imagem que fica, eu morava na Vila Sumaré, o caso dos meus pais na época, que meus pais tinham ido embora e eu fiquei com os casos dos meus pais. A imagem que fica é um sofá branco, computador no colo, televisão ligada e e no computador escrevendo, internet, com música. E ali eu fazia. Ali eu fiz meu primeiro livro, aqui tem.
0: Você já começou?
1: Eu escrevi ali, nessa, nesse, nesse pandemônio. Aí eu fiz o, o livro, eu escrevi 120 páginas de Word, que depois o André fury pegou e, e transformou. Mas eu fiz os 120 páginas do Word, vendo futebol, tênis, basquete, vôlei, jornal, jornal da noite, blá blá blá. Escrevendo, hoje eu vou escrever sobre Roland Garros, vomitava ali tudo, mas escutando música, música em espanhol, muito que eu gosto de música em espanhol, Maná, essas coisas, escutando e escrevendo, escrevendo, salva. Quando eu vi, eu tinha 120 páginas no gosto.
0: A gente sabe que o atleta tem disciplina, ele tem rotina, e isso é muito do empreendedor. Quais os paralelos que você traça do tênis, principalmente, que é o seu esporte, você com o empreendedorismo? De,
1: de, de uns seis meses para cá, eu estou escrevendo muito no, no LinkedIn, que é um público muito disso. É, e comecei a escrever porque, por, por, porque eu já gosto de escrever. Eu não acho que eu sou um cara que escrevo super bem, eu acho que eu escrevo legal. Eu escrevo com o coração, que eu sempre falo. Vou errar vírgula, não estou preocupado, eu não tenho... Eu não tenho Medo do, da, é, da crítica ou do, olha, o cara, que ele se acha? Não vou falar a palavra, porque <risos> eu não estou preocupado com o que as pessoas vão... Lógico, estou preocupado se eu fizer uma, uma coisa errada. Mas o julgamento que, que normalmente as pessoas fazem... É... E eu comecei a perceber... Hoje eu escrevi uma coisa, né? Hoje é aniversário do, de, 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 era aniversário, seria aniversário do meu pai. Meu pai faleceu há três anos. E meu pai sempre me falou, Fernando, você precisa, antes de morrer, liberar tudo que você sabe para as pessoas. Você não pode ir embora para o túmulo com todas as informações que você adquiriu.
0: Dividir conhecimento.
1: Dividir conhecimento. É a sua obrigação. E meu pai foi um fotógrafo absurdo, maravilhoso, um dos caras mais incríveis. Todos os fotógrafos falam isso, que é um cara extremamente generoso, extremamente para as pessoas. Quando ele parou de fazer fotografia, ele deu estúdio para os dois assistentes dele. Topo, um, vou embora para Angra dos Reis, para o Frade, vou morar lá e fiquem com o estúdio. Não, mas tem câmera, tem, pode ficar por serviços prestados, prestados. Nossa. E foi embora. E, e deu, e deu, e deu a vida inteira, e deu a vida inteira. E quando eu comecei a escrever para esse público eu percebi o quanto é legal isso e, e o bate-bola que eu faço com a molecada. Eu tenho meu meu lado comercial, mas eu tenho que saber dividir. Ele ele me, me explicava muito bem isso. É, você precisa ter o teu lado onde você vai ganhar teu dinheiro. Você e é digno de ganhar qualquer em qualquer coisa que você for fazer. Eu quero ganhar tanto para dar uma entrevista. É um direito que você tem. Se você der muito, se você não der Qualquer coisa que você for fazer, não vale a pena. Você vai ser criticado. Então, eu falei, cara, que legal. Aí, aí você começa a botar, ah, entrevista? Não, não, isso não é comerciável. Pum, você tira. Ah, uma, uma aparição na televisão? Não, isso também não é. Ah, dar o tempo para a molecada juvenil? Cobrar dele, do pai dele? Não, pum, então eu dou. Ah, mas uma empresa te chamou. Ai, Ai desculpa. aí é... Aí vocês vão pagar o que esses caras deveriam pagar, poderiam estar pagando. E aí quando começa, pô, e eu não aceito a palavra, nossa, como você é caro. É uma coisa que eu não aceito. Por quê? Porque eu dou muito.
0: Sim.
1: Então eu consegui fazer esse balanço de uma maneira muito legal. E principalmente contando meus, minhas frustrações. Se você entrar nas mídias sociais hoje, todo mundo tem a melhor esposa, o melhor marido, os filhos são incríveis. Né? A vida é linda, a casa é, mora numa mansão, em, na, na Vila Olímpia, seja onde for. Ninguém, ninguém mora mal, ninguém tem problema de dinheiro, ninguém está doente, não sei o quê, ninguém perdeu. A né? empresa é, é... é um... que sacanagem, eu não fui, eu não ganhei um upgrade, né? uma, uma promoção. E é o que eu estou tentando fazer da minha maneira. Foi, cara, só perdi na vida. Eu ganhei pra caramba, mas eu perdi, toda semana eu perdia. E eu acho que isso está trazendo uma, uma, uma leitura. E hoje eu recebi uma homenagem muito legal no LinkedIn, assim, falando, cara, nos dias onde todo mundo fala que é bom, tem um doido que fala que, que perdeu. Mas...
0: <risos> Não, e essas acho legal muito, isso. muito legal. E essas histórias que você conta, elas servem para o empreendedor? Porque é errando que se aprende, né? Tá. Em qualquer área. Eu acho, eu, eu
1: acho que a, a troca de informações, ela, é, a, é, ela é, o, é o fundamental. Eu, quando entrei e estava como você está agora entrevistando, a primeira vez, é. foi um cameraman que me ajudou. Quando eu entrei na MTV, eu sabia lufas. Eu lembro que, que o Zico Góes me botou e falou, você vai ser o, 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 o apresentador do, do MTV Sports". E o primeiro programa que você vai fazer, você vai fazer em Aspen com Igor Cavaleira. Apenas. É, falei, e fazendo esqui. Eu falei, não ski. <risos> o inglês é, é, é de circuito, não é inglês perfeito. Sempre fui entrevistado, nunca, nunca toquei. Falei, cara, e eu vou chegar lá e o cameraman, áudio, som, tudo vai falar, gravando. E se vira, brother. E o Igor, que eu não conhecia. E fala, cara, o que, que eu vou fazer? E aí apareceu. Você é minimamente. Mas não tem um. Pô, a, a diretoria é maravilhosa, super legal, os diretores também. Mas... Só que é, é uma primeira experiência. E quem me. Quem me um, pum, pum, Raul Degois, ou câmera. Quem me, quem me dirigiu uhum. pessoalmente, não dirigiu a cena, mas dirigiu, pô, Fala mais pra lá, fala mais baixo, fala mais alto, olha mais pro cara, olha não sei quanto, é o cara. Tem um carinho pelo Raul impressionante. Porque ele fez, por quê? Ah, pra ficar bonito? É, ele é mais um trabalho. Pô, ele estava em Aspen, ele ia sair à noite para jantar, e tomar cerveja comigo, ia dar uma risada. Ah, meu, o que eu posso fazer? Esse cara é ruim, né? Também não posso fazer nada demais. Só que o cara foi generoso. Isso é, isso, é isso é impagável. Entendeu? Então, aí você começa a entender. E eu lembro que eu liguei pro meu pai na hora que eu saí. Ele falou, me entendesse, hijo. Faz aquela cara, entendeu? Você é de ser burro, meu. Meu pai era muito assim, sarcástico. Você é de ser burro, meu. Eu falo a coisa... Nice. Tá bom, pai, tá certo. Tá certo.
0: <risos> e falando dessa rotina de atleta, o atleta tem que ser o um empreendedor dele mesmo.
1: Ele é um microempresário. Ele. Ele é um empresário. As pessoas não entendem isso. Então. Eu, mas As pessoas trabalham pra mim. Eu dou, pra você tem uma ideia, o técnico ganha um salário e 10% do que eu ganho. Tá. O do físico ganha porcentagem e salário. O médico, tudo bem, o médico tem os seus. Não é? Ele não. Você tem um patrocinador que você responde a ele. Que seria quase que os caras do... Né? Tipo, você tá em... É, 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 os caras que investem na tua empresa. Sim. Eles então, querem na, é, eles querem resultado. Então, na hora que você olha isso de uma maneira diferente e não olha com o um lado egoísta... É isso. Aí fica aquela coisa que quando eu critico os caras de futebol, eles ficam bravo, né? mas O cara faz o gol e fala assim, ah, eu sou o cara. Não, desculpa, você não é o cara. Você tá numa empresa. É a melhor coisa que o diretor fala, ah, eu fechei porque eu sou o cara. Tá, você fechou, mas teve teu assistente que foi lá e escreveu, teve outro que analisou tudo, você não fez sozinho. Sabe? O outro fez o PowerPoint porque você não teve tempo para fazer o PowerPoint. sabe? Se bobear, você nem fez a apresentação porque o outro fez para você. E aí o cara fala, eu sou o cara. Então, quando você consegue entender isso, que você é uma empresa em geral, é muito legal. Você fala, cara, eu sou o que da entrevista final, eu sou o cara que entra na quadra. Eu sou o cara que tem que fazer. Eu tenho uma porcentagem muito grande, muito maior que todo mundo. Porque eu, eu sou o protagonista. Mas o protagonista... Mas, né, eu sou casado com uma atriz. o protagonista de um musical, a menina que canta, ela pode cantar muito bem, mas se a peça for uma merda, ela você vai. sai de lá falando, eu não volto. Né? Ah, mas a menina canta super bem. Ah, esqueci dela. Não, não vale. Então, é, quando você entra nisso... E é difícil, porque... Porque as pessoas acham que que você ganha muito dinheiro, agora, você paga tudo, você paga passagem, você paga estadia, você paga estadia do seu treinador, você paga porcentagem, o que sobra, tira os caras o Federer da vida, Não, mas o cara que, o Beluti, que é muito parecido comigo, assim, dentro do, do, do tamanho, é um cara que, ah, o cara ganhou 200 mil dólares, 300 mil dólares esse ano, beleza, ganhou 300, tira 30% de imposto, que é já sai dali. Tira 10% do treinador, tira isso, tira a passagem que ele pagou, que ele foi cinco vezes para a Europa esse ano. Quando você vê, o valor é, ah, o 300 virou 30, 20, sabe? Porque o valor é absurdo.
0: Porque as pessoas olham quando a gente está assistindo jogos, mesmo jogos de jogadores que nem tem muito ranking, é, o prize money, a gente acha, nossa, o cara ganhou uma puta é grande hoje
1: mudou. Há uma diferença. Eu sempre faço essa, essa comparação. O que eu ganhei para fazer semifinal de Roland Garros, hoje é a segunda rodada. Terceira rodada. Hoje tem 900 mil dólares de, de semifinal, quase um milhão, com o dólar a quatro. É. Né? O meu era cento e pouquinho, o dólar era um e meio. <risos> Há uma diferença, né? É, mas tudo bem, faz parte. É. É, 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 um, o imposto é o mesmo, tudo você paga a mesma coisa. Mas é, existe a diferença, mas se você for me comparar com o Thomas Koch, ele ganhava um cachimiro para ganhar o campeonato, um relógio. Então. Né? Então ninguém reclama sobre isso Mas é um outro problema que o jogador tem Gerenciar seu dinheiro As pessoas dependem dele Você com 40, 30 anos de idade você parou de jogar E tudo que você ganhou, você não estudou Muitos não estudaram E você tem que parar com 32 anos de idade e começar Eu vou concorrer com você Que você fez faculdade, você fez isso, fez aquilo eu Vou bater anos no, no mercado blá, blá, blá. E eu vou me botar lá Vamos bater os dois na porta da ESPN ah, tudo bem, eu tenho o um lado conhecido, que isso ajuda, mas do lado técnico eu estou do zero. Tem umas coisas que o empreendedorismo, empreendedorismo que, que é duro, que você precisa se, se, se policiar. E eu acho que eu converso hoje com minha sobrinha, meu sobrinho, faz uma faculdade no meio da cidade, da... eu deveria ter feito. Aí tem as outras coisas, por que você não fez burro, porque você ficava lá comendo... Batatinha, chips e refrigerante, escutando o cara falar em turco na televisão. O cara falava assim, você ficava olhando, falava, Meu, o que esse cara está fazendo? Tem coisas que você fala, eu deveria ter feito. E é bom, porque você, e aí é onde está a generosidade de chegar para os jovens e falar, cara, faz. Pô, que saco, filho, faz. Faz, porque na hora que você parou de jogar, você está pronto para sair para o mercado. Você já tem a faculdade, você já tem experiência vale a pena hoje o Bruno faz o André Sá faz todo mundo faz faculdade tá todo mundo a Bia faz a minha sobrinha começou a fazer agora meu sobrinho começou a fazer agora todo mundo que está fazendo está fazendo a, a, a Nossa, faculdade tá bem nesse conhecendo. tempo livre que tem
0: falando em tempo livre tem dá para conciliar dá
1: porque o corpo não aguenta né se você começar a pensar que você treina duas horas de manhã duas horas de tarde que você vai treinar seis horas de tarde não, então é, você tem o tempo livre que você está realmente na Turquia que um dia você foi passear, beleza? E o segundo dia? Você vai passear de novo? Não, você está no hotel. Então você pode. Você tem uma hora e meia lá, que hoje todo mundo fica no Whatsapp, oh, pô, pega essa hora e meia e estuda filosofia, é isso, todo mundo faz, é, hoje você tem, eu tinha também, só que naquela época não tinha computador, estou velho, né? mas sei. Obrigado. Desculpa, gente, mas eu sou velho. Não tinha computador. Só no finalzinho tinha Kill. É duríssimo, é duríssimo pensar nisso. Tudo bem. Abafocado.
0: A gente viu disse que foi difícil. E depois, para ser comentarista de tênis?
1: Eu não queria ser comentarista de tênis. Eu fui convidado pela Sport TV, eu fui convidado pela Band, eu fui convidado... Aí, quando chegou a oportunidade de ir para ESPN, eu, o primeiro era não. Mas aí eu tenho um amigo interno que fez o livro, o André Kifuri, que ele falou, cara, mas por quê? E aí eu converso muito com o André sobre isso. A gente ia sair para almoçar direto, pelo menos uma vez por semana. Eu falei, mas eu não estou entendendo por que não. Uma coisa é você ficar o dia inteiro dentro da televisão comentando. Outra coisa é você... Eu falei, ah, cara, porque eu acho chato o comentário tradicional. E aí não é criticar esse ou aquele. Eu acho chato o cara que vai lá e vê a cena e relata a cena. Bela cruzada. de bater um belo saque aberto e o outro não conseguiu devolver. Fala, cara, eu me sentia muitas vezes, tipo, que sou ignorante, que não consegui ver o que você está me falando que eu vi. Né? E eu não via uma, uma outra maneira. E o cara que eu gostava de ver era o Dácio, que era o cara... Fora da curva. E tinha um cara nos Estados Unidos, latino, ex-jogador, que era o cara mais engraçado que eu gostava. Que se chama Pablo Arraia, Arraja. E ele era uma figura, mandava beijo para mãe. E eu fui uma vez para fazer um comentário, estava jogando em uma sopa e entrei para fazer dois games com ele. Cara, eu falei, isso é vida. né? Isso é vida. Porque o cara, meu, aproveitando, mandar um beijo pro Martin Jait lá na Argentina, que deve estar tá dormindo, não sei o que. Não, esse cara jogava muito bem. Tá vendo essa bola parecida com a dele? E o cara entrava nas histórias, só que focava no tênis. Ele usava as duas coisas. E aí, quando eu fui chamado, eu falei, cara, a única maneira é eu ter liberdade.
0: É, isso que eu ia te perguntar, se você teve essa liberdade.
1: Nunca, nunca me falaram... Eu brincava na, nas transmissões que o chefe, e o chefe chef tá vendo, ah, não sei o quê, mas era muito mais bacutucado que receber um, pô, tá falando muito, tá falando pouco. Né? Eu e o Nardini a gente tinha essa. Às vezes recebi um monte de crítica de ex-jogador, já recebi críticas pesadíssimas por WhatsApp, não sei o quê. A unanimidade é burra. Então, é, eu acho que aí você vai na rua, as pessoas gostam, beleza. Mas eu sabia que eu estava cutucando um, um, um jeito que muita gente não ia gostar. Nos dias de hoje, tem gente que ama o Sareta e tem gente que odeia. Tem gente que gosta do Ricardo do Pardal e tem gente que acha que não gosta. Tem gente que gosta, ama o Narque e tem gente que odeia. Faz parte. Né? O importante é que todo mundo te odeia. Então eu acabei entrando e, e fazendo. É... Criei meu estilo, criei minha, minha leitura. Eu sempre falo que só consegui isso por causa do Nardini. As pessoas falam Ai, que humilde, que bonitinho, não sei o quanto. Mas eu acho que é uma, é uma parceria. Se você tem um, uma árvore do lado, você não consegue, você pode brincar à vontade que o cara é uma escada. Claro. Se você é extremamente egocêntrico e só você quer aparecer, também fica claro para o cara que está em casa. Eu vejo isso na televisão muitas vezes em outros esportes, que o cara quer aparecer e o outro você não pode falar nada.
0: É tipo, não dá chance para o cara fazer um comentário. Então,
1: é, e uma, e uma coisa que eu falei para o Fê do primeiro momento: eu falei, Cara, vai jogar. Porque você vai trazer um monte de coisa.
0: Ele não jogava antes?
1: <risos> Nunca jogou, né? Vamos falar bem a verdade. Continua <risos> sem jogar, né? É, mas, é, mas ele começou a vir com coisa: Cara, que difícil aquela bola tá na esquerda. Eu falei: Você bateu hoje? Eu falei: Bateu 50 e resta 50. Ah, tá vendo como você critica? Como ele errou essa bola? Falei, Ah, legal, boy, vai lá bater. Vai lá, liga pro teu treinador, teu professor e fala pra ele mandar 50 pra você. Aí começa a discussão no ar, é o que o cara quer ver em casa. Eu percebi isso. Sim. Aí depois entra a brincadeira que cada um é mais afinidade ou não. Então, isso virou muito legal. Mas tudo que começa acaba, né? Aí acabou. Uma hora acaba. Né? E hoje estamos aqui. <risos> Fora. <risos> É Não, abafa nada, mas é. Faz parte. Mas faz parte. O empreendedorismo, a empresa. É o lado ruim da empresa, né? Que pra mim é a pior coisa. Você perguntar, você está aí dentro, mas se perguntar qual é o lado ruim da empresa, pô, jogar tênis você, manda embora, você joga, você ganha, e você perde. Na empresa você. Sai e fala assim, senhora, beleza, não posso fazer nada.
0: E na sua empresa também tem um lado ruim? Porque você tem que administrar, você tem que mandar embora as pessoas, tem que contratar pessoas novas.
1: E a gente que reclama disso. Mas é, não sei se é porque eu vim do tênis, que é o você esporte individual. Se você não for uma má pessoa, você sempre vai ser verdadeira. E aí você tem dois motivos para mandar embora. Ou porque você não consegue pagar, porque a sua empresa não está indo bem. Ou porque a pessoa não está respondendo. E aí é competição, aí é um, é um jogo. A empresa é, é, é minha carreira, eu vejo dessa maneira. Se eu olhar para você e falar, adoro você, você é uma querida, não sei quanto, mas você não está me trazendo. Você vai ficar brava comigo durante 15 minutos, vai chegar em casa e o melhor amigo do ser humano para mim é a almofada, é o travesseiro, que na hora que a gente dorme, a gente sabe se a, gente, se a pessoa tinha razão ou não, né? A gente pode estar aqui no Instagram e bota que o Fernando é um babaca. Só que quando você vai para alguma coisa, você fala, cara, quer ser muito de esporte. O treinador fala, você é, é horrível, é. você vai para o coisa fala, cara, sou é horrível mesmo ou esse cara é babaca? Não, eu sou horrível mesmo, por causa disso, porque eu não treinei, porque eu fiz de conta. Ele falou para eu subir quatro vezes, esse cara subir três. O que eu estou reclamando com o cara? Me aceita, aceita que dói menos. Então, eu acho que o atleta tem um lado positivo, que é esse seu lado legal. Ah, o atleta é perfeito? Muito pelo contrário. Faz besteira pra caramba, é chato pra caramba também. É um é tudo.
0: ser humano é um como o outro qualquer.
1: Mas tem um lado de trabalho, que é o cara que gosta do trabalho, que chega antes, que não chega na hora. Se preocupa, eu mandei uma mensagem para vocês antes de chegar. Se eu chegasse cinco minutos antes, eu ia, ver que eu ia te mandar 27 minutos. Ai, pelo amor de Deus, desculpa, não sei o eu vou ficar dois minutos atrasado. <risos> Minha esposa fala, você é doente. Eu falo, não, eu sou doente não, eu tenho que chegar às 10 e meia, dez
0: A gente percebe, como telespectador, que o comentarista às vezes quer entrar na cabeça do tenista.
1: Sim, é, é normal. Eu gosto dessa, dessa coisa.
0: Mas você foi tenista, você Sim. sabe que, que ele pode estar pensando naquele momento.
1: É, eu acho que cada macaca no seu galho. Eu acho que você via poucas vezes eu, 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 eu comentar tanto do lado técnico. Não, mas é um pouquinho... A cara direita, se ele virasse um pouquinho mais empunhadura... Por quê? Porque isso cria um... um, um... Você tem que dar uma resposta para o telespectador. O Você... É que o tênis ele é, ele é muito mais óbvio quando você joga do que para o amante do tênis que está lá. Para você que gosta de tênis. A gente é um computadorzinho de bordo. Então, o que, que acontece? Que eu falava muito... No... Chega no 4x3 e você já viveu três vezes aquela situação do 30x40. O tenista amador ou juvenil, ele chega naquele 4x3 sem pai nem mãe. Ele não sabe o que está acontecendo. O tenista profissional, e quanto melhor o nível dele, ele lembra todas as situações que ele viveu até aquele momento. Então, se você me perguntar no 4x3 e eu te contar... 80% dos pontos eu te conto. Naquele primeiro ponto do 2 a 1, onde ele sacou? Ele vou sacar aberto. E no do 3 a 2, no primeiro ponto? Ele sacou aberto. E no 4 a 3, ele vai sacar onde? Provavelmente aberto. A não ser que ele seja muito bom e ele varie. Então na hora que você explica isso para o espectador, o cara você acha que você é um gênio. E, na verdade você não é um gênio. Você apenas viveu isso. Então você vai sobre a... Ah, e aí é o que é mais engraçado. Eu acho que ele vai sacar aberto. E o cara vai, pum, é isso no meio. E você fala, eu também. Tô... Aí você tem duas maneiras de olhar isso. Meu Deus, o cara não sabe nada. Ou dá risada e fala assim, eu também tomaria um ace. <risos> Se eu estivesse na quadra, eu também iria pra lá. Iria pra lá. Faz parte. Eu não estou dentro da cabeça do cara. Claro. Mas dentro das possibilidades, a tendência é isso. E aí você mostra um outro lado do tênis que é legal. Fala, Olha que legal que esse cara esse cara está pensando, porque esse cara lembrou que ele sacou os dois abertos. E ele sacou fechado agora, porque ele, o, ele sabe que o cara pensa como eu estou pensando. Então ele vai para a variação. E aí você entra dentro da... O problema do tênis é que você tem 15 segundos para falar. E tem um monte de gente na televisão falando ah, não pode falar entre o ponto, depois do ponto, porque é chato. E aí eles tá bom, Aí tem que calar a boca no meio do comentário. Que seria muito legal você contar.
0: Falando em cabeça, os tenistas geralmente entram e saem do jogo. Isso é, é muito comum. Fico imaginando que no mundo empresarial também. Você entra e sai do jogo.
1: Você só pensou na entrevista enquanto você estava me entrevistando? Em nenhum momento veio algum pensamento? Bem. O bom. É, é, isso vai vir em todo mundo. Isso vem no Federer. Isso vem no Fernando e vem no, no tenista juvenil. Qual é a diferença deles, do Federer para mim e eu para você e você. É o tempo. É a solução. Né? Você, o teu pensamento, ter medo, todo mundo tem. Sim. A diferença é que a gente tem 20 segundos para jogar. O tenista juvenil pega 20 segundos e mais os 20 do próximo ponto e do próximo ponto para reclamar, para achar que ele é horrível, blá, blá blá Eu, de repente, conseguia fazer 15 15 mas a minha solução não era tão boa. O Federer, ele se mata durante 5 segundos... Se acha um horrível também, minha esquerda é horrível, né? Só que os outros 15 segundos, ele está já estrate... fazendo a estratégia do próximo ponto. E essa estratégia, ele vê o jogo de uma maneira diferente, que eu não vejo e você não vê. Essa é a grande diferença do, do, do grande jogador para o médio jogador para o péssimo jogador. Além de bater melhor ou pior na bola. Você precisa ser muito correto com o que você está pensando. Todo mundo vai errar, todo mundo vai ter medo, todo mundo vai escolher errado. O grande problema é a escolha errada. Só que você rapidamente tem que sair dela. Tem que corrigir a rota rápida. Rápida? Você vai para lá? Não, não, não. Aqui, pum, volta. Vai para lá. Por isso que a gente fala que o jutenista tem plano A, plano B, plano C. Deus me ajude. É um monte de plano aí para... Socorro, pra... Socorro mamãe. <risos> É, tem que, tem que, você tem que ir mudando a rota, mudando, 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 até você, aí na hora que você acha, você fica. Só que aí o cara muda e ele faz você se sentir desconfortável, aí você tem que mudar de novo. Que mudar. É é o... é assim, é novo. E assim é a vida. a vida. Ah, eu acho que o meu chefe vai falar isso e falou aquilo. Eu vou ganhar aumento, ganhei uma, uma... Redução. uma redução de salário. Beleza, e agora faço o quê? Xingo, aceito ou, ou, ou vou para outro lugar?
0: Então no tênis e no empreendedorismo a gente tem que ser rápido nas soluções.
1: Rápido e não olhar para trás.
0: Não olhar para trás. trás, é a pior a coisa. Decisão.
1: É aquela coisa, comprei uma televisão na, na loja tal, comprei, aí eu vou na outra para ver se está mais barata. Desculpa, fui embora. Depois, isso serve de experiência. Cara, você viu que estava na outra loja, estava 50%. Cara, eu tenho, tenho que analisar mais. A próxima Agora, agora eu estou com a televisão aqui. Quanto custa? 700. Quanto custa? 500. Quanto custa? 400. Não, como eu sou burro. Vou vender? Não, já tá, já foi feita. Vai e aproveita a tua televisão. Eu penso um pouco assim. Aí na próxima vez você vai comprar um, qualquer coisa. Pera aí. Agora você vai atrás de todos os lugares. Demora... Três dias para fazer.
0: Fernando, me fala do seu projeto com os tenistas, como surgiu essa ideia, porque você começou a fazer? Você já contou pra gente que você gosta de dividir conhecimento, que seu pai te ensinou isso e eu queria que você falasse desse projeto, como ele funciona.
1: Ele serve, como apareceu, apareceu como tudo que aparece na minha vida, estou em casa e, e, e eu estou sempre pensando em alguma coisa nova para fazer, uma coisa inusitada, adoro coisa inusitada. Assim aconteceu o meu blog na época, assim aconteceu o meu livro, e eu fui pensando coisas novas. É, sempre quis ajudar o tênis juvenil. Existe um ego muito grande no nosso meio, como em qualquer meio. E eu sabia que se eu falasse que eu queria ajudar, ir no lugar para... Várias vezes eu fui num centro de treinamento e o cara não me deixa nem entrar na quadra, porque acha que eu vou falar alguma coisa que ele não podia. Então eu falei, eu tinha certeza que eu tinha que falar, fazer do meu jeito de alguma maneira que eu pudesse ajudar. Conversando com o Marcelo, né, o Ceará, é... surgiu a ideia. Eu falei, cara, por que eu não disponibilizo duas horas por semana? Eu tenho tempos livres, depois que eu levo meu filho na escola, eu não sou um cara de cartão, né? Então, eu pego duas horas da minha semana, abro o um e-mail e escrevo assim, faço que as pessoas se inscrevam para jogar tênis comigo. Tá. E aí eu comecei a, a, a fechar as arestas. Ah, quero que o pai, que o pai venha. Por que, que o pai vem? Porque eu falo umas coisas meio durinhas. E eu não quero que o filho chegue lá. Tem uma frase que eu gosto de falar, é assim, se você continuar treinando do jeito que você está treinando, você não vai ser jogador de tênis. Dessa maneira, você não vai ser jogador de tênis. Dessa maneira. O menino de 15 anos de idade volta para casa e fala o quê? pro o pai, eu não vou ser jogador de tênis. Fernando, não, Fernando falou que eu não vou ser jogador de tênis. Então, a interpretação de texto de um Twitter ou de um Facebook, se é já lendo a gente interpreta errado, falando uma vez, a interpretação, por isso que eu trago... E a minha ideia era trazer o técnico para também debater sobre tênis. Então, eu trouxe essas, esses meninos para cá e eu faço um segundo médico. Eu olho para alguns, os críticos que a gente sempre tem, falam, ah, muito fácil, né? Chega aqui... O cara vem, você fala um monte de coisa hein? e vai embora. Fechei, tentei fechar essa aresta também. Então, tem mais, eu já joguei com mais de 120 meninos. Mais de 60 meninos tem meu WhatsApp e falam comigo a hora que eles querem. Eu posso demorar um pouco a mais, eu falo, o que eu peço é contundência dentro do, da, da mensagem e por voz. Ó, fino, tô no carro, pum, clico, olha lá, tá, a Nicole falando comigo. Fino, joguei essa semana, não estou conseguindo achar uma solução para isso, isso e aquilo. O que, que você tem a me falar? Pego, pum, áudio também. e falou olha, eu iria para a direita, eu iria para cá. Conversa com o técnico a respeito disso, disso, daquilo. Eu acho isso, isso e aquilo. Boa sorte. Pum, aí ele me manda de volta. Ah, pô, tentei, deu certo. Pô, obrigado, legal, vou Ou pai, cara, ele está treinando não sei aonde. Ele está se sentindo, assim, esquenteado. Lá, acho isso e aquilo, vou que você acha isso, isso, isso fala com ele sobre isso blá, blá, blá. e tenta ser um segundo médico Para mim está sendo um aprendizado hoje eu, tenho uma, eu monitoro o tênis de uma maneira, eu tenho muito claro quem são os jogadores qual é o problema do tênis brasileiro só que aí você tem um outro lado quantas vezes me perguntaram eu faço entrevistas a respeito disso algum órgão tenístico falou comigo, senta aqui brother você falou com quanto? 100? você jogou com 100? senta aqui Faz uma lista. Quem você gostou? Tá aqui. O que você não gosta? Gosto disso, disso, disso. O que você acha que tem que mudar? Isso, isso. Eu tenho. Você acha que alguma vez me perguntaram? Por isso que eu sou revoltado. vocês não entendem por que eu sou revoltado. Mas que eu acho ridículo. Porque eu não estou vendendo essa informação. Se eu estivesse vendendo, custa um milhão de dólares. Aí o cara olha e fala, ah, babaca, não quero. Agora, senta tá comigo. Você quer ajudar? E ninguém quer. O técnico não me liga. Me liga o jogador. Me ligou o pai. Quem As acha? entidades do meu... Você acha que a Federação Paulista de Tênis alguma vez me ligou?
0: Eu ia te perguntar sobre isso, do tênis brasileiro. Qual a sua visão do tênis brasileiro, dessa organização? Você acha que um indígenas... dia... Organização?
1: Essa palavra... Tira essa palavra. Não existe, uma não existe uma tentativa, mas eu acho que... Eu consigo entender, juro. É... é uma coisa que pra mim não bate. Tem pessoas lá dentro que são amigas. Eu imagino, eu imagino que... que que deve ser difícil, como ser presidente de uma empresa é difícil. Só que eu, eu acredito que não, você não pode perder a oportunidade. Por exemplo, eu fui jogar uma Copa Davis no Rio de Janeiro e meia hora antes de entrar na quadra, o Thomas Kock entrou na quadra, entrou no vestiário. Você tem dois caminhos ali. O Thomas Kock entrou, ou pegar e falar, cara, me passa alguma coisa, me fala, porque você me falar... E ele, com aquele lado yoga dele, maravilhoso, incrível, mano, e, e foi, foi jogo antes do Cuchera. Quem entrou foi lá. Ah, mas ele, ele ganhou para você? Não. não. Mas ele te ajudou. Aí quando eu fui capitão de Copa deles, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Resgatei o Thomas coque Levei para Colômbia. Porque ninguém falava dele. Quando eu cheguei na Colômbia, os moleques não olhavam para a cara dele. Não olhavam, vergonha nenhuma, você pode perguntar, André Sá, Sareta, Ricardo Melo e Bruno Soares. Não olhavam para a cara dele, tipo, estava aí, apareceu você. Quem é? Ah, a Maria, beleza. Até que eu sentei ele e falei, Tomás, me conta umas histórias. Aí começou a contar a história, contou a história daqui, contou história dali, que ganhou, que não sei, que o McEnroe quis treinar com ele e ele não quis. Que ele fosse treinador, ah, muito chato, não sei o quê. Blá, blá, blá. Acabou o bate-papo, o Ricardinho falou, bate uma bola comigo. Ou o Bruno falou, porra, ah, eu tô jogando dupla, você jogou pra caramba dupla. Você acha que. Ah. Entende? Então é, é isso, é, é aproveitar os momentos. Eu não estou aqui para ser presidente, porque eu não quero ser presidente. Não quero ser político. Odeio. Odeio, mas odeio com força. Eu não quero dominar o tênis. Não quero. Cara, eu quero viver, quero curtir meus filhos, sabe? Né? E eu só vim aqui fazer entrevista com você porque eu fui ontem no zoológico com meus filhos. Porque se eu não pudesse, eu ia falar, pô, desculpa, mas não, mas hoje eu vou no zoológico. É mais importante pra mim isso. Só que ao mesmo tempo eu estou disposto a ajudar e ninguém quer pegar. Aí eu, depois quando eu morrer, espero que demore, não fale, pô, mas o cara não, o cara não, 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 não deu. Pô, eu no LinkedIn, não vou dar pro tênis? É, é, é meio. né? Não, é, um é um pouco controverso o é um negócio. Troverso.
0: Você falou do seu livro, que logo que você deixou de ser tenista, você começou a escrever. Você escreveu dois livros. Você vê os Três, resultados. Agora. Três? Acabou de sair o terceiro. Né? Ah, acabou de sair o terceiro, verdade. Você vê os resultados disso?
1: Essa é uma outra frustração, assim. Você tocou em uma ferida aberta. Mas é verdade. Quanto você ganha para fazer um livro? Você sabe quanto, a fortuna que eu ganho para fazer um livro? Eu dois, três reais, quatro reais por livro vendido. Quantos livros eu vendi no 60 Dicas do, do filme? Sou pouco verdadeiro, né? as pessoas percebem. Eu vendi 6 mil livros. Nossa, que fortuna. Fiquei milionário, né? por causa de, de coisa. Agora eu fiz o, o meu terceiro livro. Devo ter vendido mil livros sabe, até agora. Para ganhar, ganhei 3 mil reais. Uma fortuna, estou milionário. Agora, o que tem dentro desse livro?
0: Então, o resultado prático disso, o que tem dentro desse livro?
1: Tem toda a minha experiência, toda a minha experiência. É chegar ah. e falar, o livro já fala, jogando junto. Eu estou me colocando à disposição para jogar junto. Eu estou nadando com a pessoa, Eu estou jogando basquete com a pessoa. É o Oscar falando, não, 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 agora não é hora de arremessar não. Toca, né? e sem se comparar com Oscar, Cortez, porque meu, os caras são gênios, mas é, é um cara que esteve lá, eu amo. Aí você faz um lançamento no Rio de Janeiro e nenhum técnico vai. E só foi um. E falam numa puta boa. Só foi um, Juan Chicoin, que tem o seu treinamento. Cadê o resto dos seus treinamentos? Cadê os técnicos dos outros treinamentos? Não foram. Ah, estavam treinando? Não, porque foi às oito da noite. Aí é onde. Ah, porque você é, é, é duro? Eu nunca, eu nunca faltei de respeito e falei que o Joãozinho da Silva, o Marinho Aguiara, é péssimo treinador. Não. Eu tô falando do tênis, eu acho que o tênis assim, eu não vou na jugular da pessoa. Você nunca me viu falar do Belucci, do Marcelo Mello, do Bruno, eu não falo deles, não falo. Tem, tem, tem doping de Bia aí, eu não tô falando, eu poderia falar. As pessoas estão me perguntando, mas pô, eu acho que é a pessoa que tem que se defender. Não sou eu que tenho que tá, tá, tá falando, não, se defende aí. Fico triste, se me perguntar eu, 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 o que eu botei no Twitter. Caiu uma bomba no tênis brasileiro. E é verdade, a pessoa mais importante hoje do tênis brasileiro é a Bia. Sim. Ah, o Bruno, com todo o respeito às duplas, mas simples é simples. Simples é simples. É bem então simples. a Bia é a pessoa mais importante do tênis brasileiro, ponto. Era o Beluti o Thiago está tentando e a Bia hoje, porque é a menina mais jovem. E a nossa melhor jogadora foi pegando o um dobro. Bia, se defenda. Você está falando que não fez. Você vai ter ver Agora está eu falando, eu acho que, porque não sei o quê, porque não... não. Só que aí, quando você faz um livro para as pessoas, aí eu te falo uma outra estatística. Ou 60 dicas do fino. Tá. De 7 mil pessoas. Quantos juvenistas você acha que compraram? Eu tenho é essa estatística. 15%. Quem comprou? O fã. Você que gosta de tênis. Então que você fala, cara, com todo respeito, eu não fiz para você. Mas é, mas... é muito legal vender para você. E eu quero que todo mundo leia, porque todo mundo joga tênis e todo mundo quer melhorar. Claro. Só que a, a, o viés, o foco é para o juvenil, que não rolou.
0: E é por falta de, de von... iniciativa estar tá, Ou sei lá, não dos sei. técnicos eu, que não... Se eu
1: soubesse, eu falava. Mas é, <risos> eu não sei qual é o problema. Não sei o problema. As pessoas falam, ah, porque você é polêmico. Eu acho que o polêmico é... O Neto é polêmico. Adoro o Neto. O Neto é polêmico. Porque às vezes ele sabe que, que ele vai lá e cutuca. E eu, eu amo, acho divertidíssimo. Isso é polêmica. O cara que fala exatamente o que é, todas as vezes, e sem nenhum tipo, e não que o Neto tenha, mas nenhum tipo de interesse é por trás. Porque eu, muito me perguntavam, você quer ser presidente de CBT? Você quer algum cargo? Eu falo, não quero. Você quer algum cargo no governo? Você pode botar de A a Z. Não quero. Mas se você amanhã recebesse uma proposta do ministro para ser ministro dos esportes, eu ia falar assim, está louco. É, essa é a minha resposta. Que poderia vir do PT, do PSDB, do PFL, de qualquer uma. PP, PT, PTU, PTB, PT, PT, o que se for. Não, não aceito. Por quê? Porque isso é um outro cargo. Eu não gosto do cargo político. Porque você tem que falar com o político. Eu não gosto de falar com o político. Eu não tenho amigo político.
0: E você não faria as coisas que você faz hoje, dividir o seu conhecimento Isso. ajudar as pessoas.
1: Então, é, então o lado polêmico ele é, ele é muito entre aspas. Eu, eu venho falando muito sobre a mudança do tênis, como mudou o tênis. E eu acho, e é uma crítica, e é diferente. Você critica, às vezes, critico. Porque está claro que o tênis lá fora mudou e o brasileiro está lá atrás. Ei! Aí tem gente que fala, mas ah, então por que você não entra para jogar? Porque eu não posso pegar, e também não tenho a competência, pegar todos os meninos e botar tudo para frente. Isso é um trabalho diário. Só que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Lá fora se mudou, todo mundo, até o argentino, que é um cara que bate a bunda na parede, ele está entrando na quadra. Sim. Você olha o Schwarzman, Schwarzman, você olha os caras que estão jogando hoje, já não são mais os meninos como o Gumi, como o Zabaleta, como esses caras, como o que jogavam lá atrás. Hoje os meninos estão jogando na frente. A gente não está percebendo isso porque o, o Thiago joga lá atrás, o Bellucci joga lá atrás, a Bia joga um pouco mais na frente agora, está tentando ir para frente, mas jogava atrás também. Então, Rogerinho joga lá atrás. E aí você pega a molecada e está jogando lá tudo atrás. Então, precisamos mudar. O Juvenil joga lá atrás.
0: Fernando, quando você era criança, você imaginava chegar onde você
1: chegou? É isso que eu falo muito aqui. A primeira coisa que você precisa é sonhar e gostar do que você faz, em qualquer coisa. O resultado ele vem. É, uma, é um funil muito estreito, muito difícil de, de chegar. Então, pode ser que você é, consiga? Pode. Só que não tem que ser teu. É aquela coisa do, do, do garoto ou do pai. Meu filho vai ser o melhor jogador do mundo. Eu acho que isso é uma é, é coisa para patrocinador. Para você ir lá vender, vender cota. Meu filho vai ser o melhor jogador que ele pode ser. Se isso for ser no menino um do estado... Legal. Se isso for apenas para ele aprender a jogar tênis e amanhã estar fazendo esporte. Pronto. É Eu acho que depois de uma certa idade, o garoto vai ver, vai ver se quer jogar mesmo e quer pagar o preço. Porque o problema é pagar o preço, não é jogar tênis. E é poucos caro. querem. Não, e, e não fala preço, é o preço dinheiro. É. E é caro. é caro. É caro você abandonar... Abandonar a festinha, abandonar os amigos, deixar sete horas da manhã, oito horas da manhã estar tá lá treinando e dormir cedo todo dia. Ah, mas precisa, gente. Tem uma história aqui, um garoto que veio bater bola comigo aqui, com, daquele jeito assim, né, dormindo. E eu falei, cara, que hora, que hora você foi dormir? Aí o moleque falou, três da manhã, para bater bola comigo no dia seguinte às duas. Eu falei, que hora você acordou, onze e meia. Eu falei, cara, você acha realmente... E tava a mãe, a mãe começou a chorar. Você acha realmente que isso é normal? Você acha? Se você, você bota, na hora que a cara ficha do hotel, você vai lá, quando o cara pergunta a profissão, você, fala, você bota tenista mesmo? Ou você bota madrugadora? Cara, desculpa. Você vai jogar com um cara que foi 25 do mundo. Está vindo de graça. Era a época de Australian Open. Eu fui dormir às 6 da manhã. Que eu fiquei comentando até seis da manhã e vim aqui. Eu acordei às 11. Só que eu fui dormir às 7. E acordei às 11 para vir bater bola com você. E tô estou aqui, ó, pulando. E você vem arrastando. Você acha que você vai ser tenista? Você não vai ser tenista. Assim. Se você mudar, se jogar bem, você joga. bater bola. Aí a mãe começou a chorar e eu falei... Desculpa, não chora agora. Você vai chorar depois. É melhor chorar agora do que depois. E se aperta ele. E dessa maneira, você não sai dinheiro de casa. Dessa maneira. Se você tiver... Meu pai era assim... Se você fizer isso, eu não, eu não pago um centavo para você. Se você treinar bem, eu, eu dou a casa, eu vejo a casa. Pronto. Então, eu acho que esse é o ponto do, do, do esforço, é pagar o preço. Por isso que eu nunca, eu nunca quis ser tenista. Eu fui, fui virando, foi fora que a gente não tinha essa informação de hoje, né? É, era bem diferente. Eu vi três jogos quando... quando... Eu lembro da final, Borg, McEnroe e o Wimbledon... 50, 28, 48, esse jogo. Eu não vi 20 jogos na, na televisão na época do venil. Então era mais fácil, né? Mais difícil você querer sonhar com uma coisa que você não, não conhece.
0: Quais as principais diferenças entre a sua geração de atletas e essa geração do Zverev, do Tsipas, do Aliacine? O que você vê de diferente?
1: Sei, eu acho que eles. Hoje tem mais, mais lado positivo de você ter toda essa infra. Porque hoje você tem muito mais informação, muito mais bagagem, acesso. Né? Hoje a gente ia para jogar contra as pessoas, né? sem saber exatamente o que ia acontecer. O treinamento, o treinador ia na, na garra, na, na raça. Né? Ah, o predador físico chegava a falar do não, que o método russo. Você já foi? Não. Eu li o um livro. Hoje você tem. Né? Eu acho que hoje você tem muito mais informação. É, eu não acho que os caras sejam muito mais fenomenais do que a nossa geração. Eu vi o Nadal chegar, eu vi o Corrente chegar quando apareceu no circuito e eu não vejo diferença. Pro... É que hoje tem muito mais mídia. Sim. Tá? tá todo mundo falando do Sverev, Sverev, Zverev, Zverev, Sverev, Está bom, Zverev, deixa o cara ganhar e você fala. É. sabe? Óbvio, hoje é três do mundo, mas antes ele ganhar, ele já ia ganhar o um Grand Slam. E não ganhou ainda e todo mundo... Deixa o cara, faz parte do processo A gente está cortando o processo por causa da, da mídia social é. e do, da internet A gente corta o
0: processo E isso é muito ruim para o atleta
1: O cara que é jornalista ou fã, ele, é, ele, ele faz o mesmo trabalho que o, a, a coisa que a gente falava sobre o comentário do tênis uhum. Ah, porque todo mundo saca na direita, eu acho que ele vai sacar na esquerda Como o cara fez isso e isso, isso, daqui a dois grandes lances ele vai ganhar só que não é forma de bolo o veraios pode passar a vida inteira e não um grande né? Sim. E pode ser no menino do mundo. Como a Safina foi. foi. Então, só que aí vende mais jornal, vende mais clique, tem mais clique, dá mais curtida.
0: <risos> tem muito mais curtidas. <risos> Meligeri, me fala sobre o comportamento do Quirius. Você acha que ele é exemplo de quê para os atletas?
1: Eu acho assim, o Quirius, ele é... Se ele, se ele não entrasse e falasse umas besteiras que ele fala, eu não vejo o problema dele ser diferente. Ele é diferente. Sim. Ele não ama o esporte. Não. E eu acho que ele poderia ser muito bem é, é, aproveitado para a nossa juventude, para mostrar que não existe só um caminho para chegar e não existe só um caminho da verdade. O problema é quando ele fala uma besteira, uma pataquada como ele falou do, da namorada do, do Vavrinca, ou ele vai, quando ele vai e fala que o Djokovic não é de nada, eu acho que a gente viu o Renato Gaúcho falar de Romário, e era normal. Hoje, a gente vive um politicamente correto. Sim. A ATP vem tentando virar uma, uma entidade politicamente correta há muitos anos. Com multas altas, com, com declarações, com quebra de raquete. E aí, está tendo uma, 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 uma distorção muito grande no que... O que, que o atleta tem que educar e o que, que o pai tem que educar. Eu falo isso muito. Ah, você é contra quebrar a raquete? Não, ele paga. A raquete é dele? Ah, mas ele é um mau exemplo. O mau exemplo é matar. O mau exemplo é roubar. Ficar bravo não é um mau exemplo. Porque a gente vê chefe gritando numa coisa. E o, técnico, o jogador não pode gritar. Então a gente usa só porque ele ganha muito dinheiro... Só que as pessoas que estão criticando um cara que quebra uma raquete tem que saber que o um presidente de empresa ganha 10 vezes mais. E ele faz dez vezes coisa mais feia que o um Guirgos faz. E ele também é exemplo para as pessoas, para a sociedade. Eu acho que então. É, agora, ah, então você é a favor do Guirgos? Óbvio que não. Você é a favor dele falar que não sei quem pegou a namorada, não sei quanto? Óbvio que não. Aí exige o exagero. Só que ele. Sacar por baixo? Você é criticar? Você acha que eu nunca saquei? Eu saquei jornal nas estrelas na quadra, e ninguém falou nada pra mim. Eu saquei viagem ao fundo do mar na época do. Sabe? Eu moro curtiçando essa sacar a jornada e tentar ganhar o ponto. Eu saquei mais de uma vez. E as pessoas me adoram. Olha que legal. E agora ele sacou por baixo e ele é um mau caráter.
0: Porque ele fez contra o Nadal. Ai,
1: e... coitadinho Nossa. do Nadal. E o Nadal, com todo respeito, eu amo o Nadal. Só que o Nadal também é o mais politicamente correto, que acha que ninguém pode falar nada. Só que ele demora 29 segundos pra jogar e ninguém fala nada pra ele. Então, vamos acabar com a hipocrisia. Eu sou muito, muito contra a hipocrisia de que, ah, eu não posso, mas não pode. Vamos criticar? Critica. Mas se te criticam amanhã, se amanhã eu fizer uma besteira, e eu tô preparado para isso que um dia eu vou fazer, não, eu, não sou, eu não sou o santo,
0: Acontece.
1: o cara vai me criticar, só que me critica sobre a besteira que eu fiz, não claro. falar uma coisa que eu não fiz, se amanhã eu fiz uma besteira e você me pegar fazendo a besteira, seja ela qual for, e me criticar, valeu, não tem problema, só que o Nadal tá criticando um cara que fez isso aqui, sendo que ele tá fora da regra, o que ele fez com o Bernardo não se faz. E o Djokovic também. E o, e o Federer também é um santo, é um gênio. Eu conheço os bastidores do tênis. Só que a, a Leiver a está é, tudo maravilhoso. Ele não está discutindo com a ATP, não está brigando por data. Ele é incrível, ele é, ele é fofo. Óbvio que ele é fofo, óbvio que ele é genial. Só que se você falar do Federer, você está falando da mãe de alguém. Se comentar que a esquerda dele foi ruim, nossa, você acabou de xingar minha mãe. As pessoas têm que parar de viver a vida do outro. Pelo amor de Deus, vive a tua. Sabe? Se eu criticar teu filho, enche o meu saco. Senão não, né? É basicamente isso. E eu acho que esse é um pouco o que acontece com o Kyrgios. Agora, alguém já viu o Kyrgios dentro de, uma, de um... Eu conheço meninos que treinam no mesmo lugar onde o Kyrgios treina. Ele é ídolo. Porque ele brinca com as crianças. Sabe uma crítica que eu fazia no Rio Open? Eu fui nos últimos três no Rio Open. As pessoas criticam o Kyrgios. Tá, critique as atitudes dele. Sabe quantos jogadores saem da sala de jogadores para ter um autógrafo fora, para o público que vai lá e paga 300 pau no ingresso? Os caras passam, vão lá sete dias para ver tênis e eles não veem nenhum jogador. Nenhum passou na frente dele. Aí quando eu passo e vira um enxame, os caras falam, o cara está querendo aparecer. Não, eu estou querendo... Pelo menos que o cara sai feliz que conseguiu tirar um autógrafo uma criança de 8 anos de idade. E o que eles fazem? Isso? Tira sarro, dá risada, puxa a cueca do. Meu... Só que ele é um moleque. Ele tem... ele tem 8 anos, ele tem a idade do meu filho. Só que se você aproveitar isso e falar, cara, ele... e ele fosse muito melhor tratado. E um psicólogozinho também ajudava? ajudava, faz, é, faz bem, faz bem pra caramba. Ele poderia ser um cara interessante pro circuito. Só que só estão jogando, cada atitude dele a imprensa cai matando. Aí só vai piorar. Você
0: estava falando dos pais, qual o papel na, na vida do atleta, o papel dos pais? E se você concorda com pais técnicos, tipo a mãe do Chapovalov?
1: Eu acho Eu acho que o técnico, o pai, o pai tem que entender que o pai tem que ser pai. Lógico que a gente teve, teve Chapovalov, teve, teve Serena, teve Agassi, teve vários, teve Dementieva, teve Xarapova, Vozniak, tem vários casos. Só que eu hoje sou pai, não tem uma coisa mais gostosa do que você poder discutir com o filho quando o dia acaba. Quando você é técnico e pai, primeiro que você só fala de tênis. Depois não existe uma chavinha próxima que você consiga falar assim, agora deixei de ser seu técnico, sou seu pai. Então você perde o lado do pai, porque o tênis ganha a importância. Porque é profissão, é grana. Então, aí você vai e quer conversar com o teu pai como, putz, pai, estava afim de tomar um sorvete hoje à noite, faz mal para o tênis. Tá, mas como pessoa me serve, como que o cara divide? Ah, tá bom, hoje vai. Não vai, ele vive... Então, muito mais para preservar o pai de não perder o filho, eu falo que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. E aí, vamos falar bem a verdade, pai que quer treinar filho é, é que foi frustrado como, como jogador e quer, quer viver. E aí eu falo sempre para o pai, quem joga é o filho, não o pai. O protagonista é o filho. Você sempre vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então... Vai viver tua vida, vai, vai, vai conquistar tuas coisas. Deixa o seu filho. Deixa seu filho. E com certeza, a não ser que o cara seja um ex-jogador muito bom ou um cara muito estudioso, a grande maioria dos pais que você conversa, não sabe nem onde está pisando. Ah, mas eu sou pai, ele me entende, me escuta. Ele vai escutar outro treinador também. Só que com mais conteúdo. O cara não jogou, o cara não conhece o circuito, o cara está ah, enchendo o saco como treinador. Não vale a pena.
0: Seus filhos jogam tênis?
1: Gael começou a jogar esse ano, com 9 anos, começou a pedir muito lá Ele começou a pedir, ele não queria. Ele queria jogar futebol e eu nunca. Eu até tenho um pouco de medo, estava conversando disso com o Mauro Menezes, esse fim de semana. Eu tenho um pouco de medo até ir para o outro lado, de não incentivar. Porque todo pai incentiva um pouquinho mais do que o normal. Induz, vamos falar assim. Meu pai me induziu a jogar tênis. Eu fazia futebol de salão, judô meu pai me induziu no tênis é uma é uma conta muito difícil de saber até onde apertar até onde o filho não quer ir jogar hoje você falar ah, vai jogar mas você é aí, jogador e está enchendo o saco do teu filho para ir jogar mas ao mesmo tempo você é pai você quer que ele faça esporte então,
0: tem
1: aí, é difícil eu ainda é eu ainda sou um principiante nisso e vou apanhar para caramba tenho certeza disso só tenho medo e cuidado, mais do que medo, cuidado de que quando ele chegue com 14 anos, ele não me cobre. Pô, mas você não. Esse é meu único... Pô, você poderia ter me dado mais, mais atenção nisso ou me incentivado mais. Esse é onde, eu... onde mora meu... meu medo. Então, eu tenho me instruído, tenho conversado com pessoas, com pais de jogadores. E o bate-bola me ajuda bastante a ver isso.
0: Bom, se você pudesse começar a sua vida de novo zero você faria tudo igual ou não O que você seria
1: seria tenista sem dúvida nenhuma é é uma eu falo isso direto é uma profissão maravilhosa é incrível conhece o mundo é independente todos os valores que que o que você ensina para o teu filho em casa você tem aqui dentro de uma casa de tênis falado de uma outra maneira você fala sobre sobre hierarquia o pai e a mãe mandam em casa, quem manda na quadra é um treinador, é um professor. Você fala sobre justiça, sobre correção. A bola, a bola pega só um pouquinho de linha, é linha, é boa. Você aprende que não pode roubar desde pequeno, senão você vira chacota. Sabe? Você vira. Então você aprende. Não quer dizer que o cara não rouba por causa disso, porque não tem muito menino que rouba. Mas você sabe a regra. Você sabe o companheirismo. Você aprende a ganhar e perder mais você perde do que ganha na vida que a gente faz mais perde do que ganha Sim. sabe tem um fim o jogo tem um fim a vida tem um fim o dia tem um fim é tanta tanto valor agregado igual que é é um baita de ensinamento nem que seja por quatro anos três anos botar o um menino dentro de uma quadra de tênis e entender o que que é eu eu sou super fã do tênis não do, do tênis só é profissional as pessoas acham que quem bota, eu falo, eu dou esse exemplo sempre, o cara bota para nadar, uma pessoa, bota para ser o Gustavo Bordes ou bota para nadar? Você bota para jogar tênis para ser o Nadal e o Federer por quê? Eu falo isso direto pro pai e é isso que vai. Ah, ai é porque eu gostaria de estar com o meu chapelão é, na primeira fila vendo o Roland Garros. Eu falei, compra, compra ingresso, trabalha e compra o ingresso. Não fiquem esperando o teu filho te dar. Aí o cara fica meio... Mas é verdade. Pô, você quer ver o jogo na final? Vai lá, Vai compra lá. ingresso, tio. Né? Vai botar na, na conta do filho? Não, não. Na obrigação do filho de chegar na quadra central de Roland na semifinal, na final? Pô, ó a pressão do menino. Vai lá e trabalha. E eu acho que é isso. Eu acho que o esporte te traz muita coisa.
0: Você se arrepende de ter feito ou não ter feito alguma coisa na vida?
1: Arrependimento não é uma coisa que eu... Que eu, que eu... Tento parar muito por aquela coisa de, de sair para comprar uma coisa e não olhar para trás. É, eu acho que eu errei muitas coisas na vida, de, de, de escolhas para lá e para cá, de pessoas que passaram na minha vida. É, mas não chega a ser um arrependimento, se eu, mas não. Acho que eu demorei muito para mudar minha esquerda, me arrependo de ter sido cabeça dura naquele momento. Mas será que se eu mudasse, eu ia, sabe? O sino joga. Então, o arrependimento, não. Eu acho que eu sou sou feliz. a palavra Minha esposa fala muito isso. Cara, é impressionante como você é feliz com as coisas que você tem. Aí as pessoas falam, mas você não foi o Guga, você não foi o Fedra Eu falei, tá, mas eu sou feliz com o que eu tenho. Mas você foi o Fernando Meligeno. Não, mas não não falo sobre isso. Não, eu falo eu sobre o, o que eu tenho. Sim. Eu acho que a gente precisa se apoderar mais do que a gente tem. E parar de olhar o, o, a grama do vizinho. Porque a gente nunca para. Porque sempre um cara tem mais dinheiro, mais poder, é, o marido é mais bonito, é mais atencioso. Às vezes você está saindo com pessoas e a mulher ou o cara está o tempo inteiro reclamando. Eu não reclamo da minha esposa. Se eu estiver reclamando, vou reclamar para ela. Agora porque, porque você olha para o cara e fala, a minha também, Aí eu, a minha também, a minha também, a minha também, a minha também. Aí você fala, e você? Ah, eu também. E ela vai reclamar, e todo mundo reclama. Eu estou. Tô... Ah, você é perfeito. Não, longe disso. Erro pra caramba, né? só que eu tento viver o mais simples possível sabe? a minha vida. Não quero ter helicópteros, aviões, né? prefiro ficar com meu filho e levar ele na escola.
0: Qual o seu maior sonho?
1: Ele vai mudando, Eu não tenho um sonho assim, pá. Eu gostaria de ver o tênis muito mais organizado, eu gostaria de ver o esporte mais organizado no Brasil, mais respeitado. São coisas que eu adoraria, sabe? Governo entra, governo sai vocês têm aquela ideia de que o, o esporte vai ser tratado de uma maneira diferente e não é. Gostaria de ver meu país muito mais é, bem tratado. Do lado pessoal, tenho muita preocupação com meus filhos, é, com minha esposa, que ela conquiste seus objetivos e hoje vivo um pouco em função a, a tentar ajudá-la, a que alguém olhe a grande atriz que ela é e que não, não uma oportunidade para ela e isso me revolta profundamente. Sabe, o Brasil ainda é viver no quem indica, eu é amigo de quem, e eu não sou amigo de ninguém desse, eu não tenho amigo rico, é engraçado, ah, você é preconceituoso? Não, não, não sou, mas eu não tenho os, 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 os diretores da Globo, vou na casa dos diretores da Globo porque eu estou pensando, não sei quanto, ou jogo tênis aqui na minha quadra como presidente das empresas que amanhã eu posso ser patrocinado, eu não faço esse lobby, não faço, as pessoas sabem disso. Tem caras que patrocinam tênis há 50 anos, que sonham em jogar tênis comigo. E eu falo, se eu tiver vontade de jogar tênis porque o cara é legal, eu jogo. Mas para conseguir um patrocinador, eu consigo. Porque se for um banco, eu falo, tira a, a taxa de juros da minha conta que eu jogo tênis com você. É a mesma coisa. Sabe? Eu não estou pedindo isso para ele. Ele, oh, joga tênis comigo que eu te tiro tua taxa. Ninguém falou isso para mim, nunca então, sabe, Se pôr para o vermelho o teu, teu cheque especial, relaxa que eu pago para você. Pô, ainda não aconteceu, né? então é, é isso, Ah, mas pô, o cara é legal, eu quero jogar tênis, vou jogar o, o dia inteiro com ele. Porque ele é meu amigo, porque ele é divertido, porque eu gosto dele, agora porque de repente pode ser que não né, faço. É, é, acho que é por aí, não tem sonhos gigantes assim, Ah, eu quero ter, não quero ter nada.
0: E qual foi a sua maior realização?
1: esportiva chegar semifinal de Roland Garros hoje eu vejo os caras chegando semifinal quando chega na sexta-feira jogar semifinal eu falo cara eu tive aí isso é muito louco porque sempre são os caras mais incríveis né e você fala é a mesma coisa que um jogador de basquete amanhã percebe que estava na final da NBA sabe foi o cestinha Uma coisa muito louca né e você fala cara mas eu tava lá eu fui fiz parte disso ninguém me colocou esse eu acho que é o maior feito. O maior feito pra mim é ter uma família incrível. Dois filhos incríveis, uma esposa linda. Linda no sentido interno. É... Acho que essas são as minhas maiores realizações. Assim. Demorar para ser fisgado, mas quando fui fisgado, fui fisgado bem. <risos> Não, acho que é isso. São, são coisas... Maiores realizações. É... Sonhos, outro sonho que você falou na, na outra pergunta é ver meu sobrinho jogando bem tênis. Os dois estão jogando, que eles conquistem as coisas que eles estão tentando, sabe? É coisa simples, não...
0: Sonhos possíveis.
1: É, sonhos possíveis é muito legal.
0: Eligiene, obrigada. Obrigado Foi um você. prazer conversar com você, adorei.
1: Que legal, obrigado.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer no Apple Podcast.